En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos sentarnos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí presentes en el día de hoy, en este tercer domingo después de la Epifanía. Vivimos tiempos difíciles, ¿cierto? A causa de, de ese bichito, ¿cierto? Ese bichito que, que no nos deja en paz. Que en vez de mejorar, sí, del bichito que estoy hablando es de, del Señor ese COVID. Que no nos deja en paz. Donde por un tiempo las restricciones bajan, pero pasa otro tiempo y volvemos a las restricciones, el uso de la máscara, todos nos ponemos la máscara, ¿cierto? Eh, donde hay eventos que, que se programan, porque hay eventos que no se pueden programar de un día para otro, sino son eventos a largo plazo, ¿cierto? Y se deben cancelar. para evitar, entre paréntesis, el contagio. Esto no es nuevo, esto lo estamos viviendo ya, ¿cuánto tenemos con este bichito? Casi dos años, ¿no? Vamos para casi dos años, donde nos volvemos agresivos, ¿cierto? Donde el otro se vuelve un rival, donde el otro es motivo de, de, de contagio, donde no me le acerco, ni le puedo dar la mano, ni le puedo dar un abrazo, porque es, un, es alguien eh, que a la larga es un peligro para mi salud. ¿Cierto? Pero Lucas, el Evangelio de Lucas, lo que hemos escuchado hoy, ¿sí?, nos ofrece un punto de vista, una mirada totalmente diferente. Diferente a qué, y lo voy a decir y no me va a dar miedo, diferente a lo que muchos medios de comunicación y narrativas ofrecen. Que lo que hace es meterle miedo a la gente. Y Lucas nos ofrece esto hoy y nos dice, ve al origen, ve a la fuente, ve a los inicios. Es decir, en, otra, en otras palabras, ve a la palabra. Estás confundido en esta pandemia que parece no terminar nunca y que hace que toda seguridad se elimine. Estás desanimado porque vemos que muchos cristianos no viven cristianamente o no viven el Evangelio. 
¿Estás desanimado por la incoherencia de nosotros como cristianos? No te rindas. No abandones tu fe. Regresa a Cristo. Es como decir, tratar de regresar al origen de nuestra existencia. Al origen de nuestra vida. Porque en la primera lectura eso fue, el, eso fue lo que escuchamos del libro de Esdras. Un pueblo que está en ruinas. Está en ruinas porque está en un país que no es el suyo, está deportado a Babilonia. Y un pueblo que ve en vez de, de que la cosa mejore, la cosa va a qué. ¿Va de mal en qué? En peor. ¿Y qué es, qué es más feo? ¿Lo malo o lo peor? Pues una cosa peor que la otra, ¿no? Entonces, donde los hebreos regresan del exilio de Babilonia, pero no hay ningún signo de vida, no hay ningún signo, de, 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 de que puedan salir de esas ruinas. Violencia, desconcierto, la ciudad reducida a la miseria y rápidamente se reconstruye. Se necesita una intervención. Sí. Se necesita un punto de apoyo, se necesita que alguien haga algo. ¿Sí? Lo mismo podemos decir en esta pandemia, se necesita que alguien se ponga los pantalones y hable en serio sobre esto. Porque lo voy a decir, las vacunas desafortunadamente se están convirtiendo en un negocio. Negocio para unos pocos y los demás. Y qué tristeza, qué tristeza que esto, eh, eh, después de casi dos años, se haya vuelto en esto. Vamos a mandar a este bicho que contamine a todo el mundo, después nos inventamos las vacunas, pero pareciera que estas vacunas no son la cura. Y se convierten, día a día me doy cuenta, que se están convirtiendo en un buen negocio. Por eso aquí en, hoy, hoy en día falta alguien que se levante de su trono o de donde esté, se ponga los pantalones y nos dé una voz de aliento. Una voz que nos muestre el camino para ver la luz de cuándo vamos a salir de esto. ¿Cierto? Y no es que esté enojado, pero es que es una realidad. Y la injusticia hay que contrarrestarla con la verdad porque eso es lo que hizo el sacerdote Esdras y eso es lo que hizo Jesús si nos damos cuenta entonces qué hace el sacerdote Esdras volver a la fuente volver a los inicios me destruyeron el templo de Jerusalén ok la Torah quedó allá allá refundida en los escombros de la sacristía del templo de Jerusalén, entonces Esdras agarra la Torah 
y le dice al pueblo, miren, acá está. Y les empieza a leer lo que está escrito en la ley de Moisés. Y qué bonito, ¿por qué? Porque el pueblo en medio de esta desesperación, el pueblo escucha. Y esas palabras que salen de la boca del, del sacerdote Esdras, Toca tanto el corazón de esa población que lo está escuchando que las lágrimas fluyen. Fluyen de tristeza, fluyen de alegría, pero descubren que la palabra de Dios los puede sacar de, ese, de esa oscuridad o de esa tormenta en la que están. Qué bonito, ¿cierto? Qué bonito que que nosotros pudiéramos tener ese mismo, ese mismo coraje, ¿cierto? Donde la palabra para este pueblo hebreo se convierte en una norma a seguir, prácticamente en un estilo de vida. Mm, miren, nosotros eh, no somos una comunidad numerosa, ¿sí? el ministerio el latino está tomando fuerza en nuestras diócesis, Dios mediante vamos a abrir más actividades aquí en San Agustín y en otras iglesias de la diócesis para eh, ayudar a la gente, Sí, para llevar el mensaje de la buena noticia a los que lo necesiten. Puede ser que no seamos ahorita un gran número, pero la fuerza del Evangelio nos llena el corazón de alegría y de confianza. ¿No sabes a dónde ir? Primero, ve a la palabra. ¿Por qué? Porque se acuerda que celebrábamos el bautizo de Jesús hace como tres domingos. Sí, hace tres domingos. Sí. Bueno, pero hace tres domingos celebramos el, el bautizo de Jesús. ¿Se acuerdan de esa escena? donde el Espíritu se posó en forma de paloma, como una paloma. No es que el Espíritu sea una paloma, ¿cierto? Donde la voz dice, este es mi hijo amado, escúchenlo. Y eso es lo que pasa hoy. Jesús va a Nazaret, a su pueblo natal. Ya es un hombre hecho y derecho. Le pasan el rótulo, no es que le hayan pasado el libro tal cual lo tenemos hoy, era un rótulo de pergamino. Jesús lo abre y lee lo que dice. El Espíritu del Señor está sobre quién? Sobre mí, dice Jesús. 
Y esto pasa y esto sucede en un servicio litúrgico de la sinagoga. ¿Dónde sucede esto? En la sinagoga. Y qué bonito porque Jesús que frecuenta, frecuentaba, perdón, habitualmente la sinagoga, hoy le toca hablar a él en la sinagoga. Miren que no se siente el mejor. No reclama que por qué esperaron a tener ya 30 años para hacer esto, siendo hijo de Dios, sino vive. Y yo creo que esto es lo que a nosotros a veces se nos hace más difícil. Vive lo cotidiano de su vida en obediencia. Miren, la fe nace y se cultiva con la escucha de la palabra. Si yo tengo fe y no medito y escucho la palabra, es una fe que solamente está en mi cabeza, pero no ha bajado en mi corazón. Porque el corazón lo mueve la palabra de Dios. No lo mueve lo que yo tengo en la cabeza. Porque se queda aquí y no baja. Qué bonito, ¿no? Qué bonito porque mmm, Jesús cierra el rótulo y no hace lo que está haciendo el padre Benjamín hoy. No está explicando lo que ha leído. No está haciendo un comentario al libro que ha leído. ¿Será que eso es lo que nos falta? Sino que es lo que hace Jesús. Jesús proclama. Palabras de esperanza. Jesús proclama palabras de sanación. Jesús proclama palabras de vida porque eso es lo que necesitamos escuchar hoy en día. Palabras que generen vida, palabras que den esperanza, palabras que sanen el corazón del hombre y de la mujer, ¿cierto? Por eso esta es nuestra vida y es la oportunidad para abrir los ojos del alma y ser libres libres de cualquier cosa y liberar el, la mente y liberar el corazón de esta pandemia pero tú lo debes hacer primero 
antes de que alguien se, se, le, se pare allá, agarre un micrófono y diga, la pandemia se fue. Nosotros debemos liberar nuestra mente y nuestro corazón y nuestro ser de eso. Porque eso es lo que, eso es lo que, lo que nos hace diferente. Porque no son palabras lo que estamos escuchando, sino es la palabra. La palabra que engendra vida, la palabra que te da vida. La palabra que te sana, la palabra que te da esperanza. Así que, que se trata de la palabra de Dios, que no hace mucho escándalo como lo está haciendo el Padre Benjamín hoy, ¿cierto? Sino la palabra de Dios que te susurra al oído. Qué bonito, ¿no? Como en susurro, un susurro que te da paz, un susurro que te da equilibrio, un susurro que te da armonía. Y Jesús dice, hoy se cumple lo que el profeta Isaías dice. Qué bonito, ¿no? Porque dice Jesús, ese tiempo de espera y de espera y de espera y de espera se cumple hoy. Aquí está el Mesías. Dice Jesús, aquí está el Salvador. Aquí está la salvación, aquí está el consuelo, aquí está la liberación en la escucha y en el poner en práctica la palabra de Dios. ¿Qué esperamos? Hoy es el tiempo de Dios. El Señor está aquí. No se te olvide. Con, en medio de esta pandemia, en medio de la crisis económica, en medio de muchas guerras que hay a nivel mundial, en medio de estas fronteras que son blindadas, en medio de las iglesias casi vacías, donde la violencia se incrementa más, donde la política es un asco, da vergüenza, da pena. Esas personas que tanto han estudiado y están haciendo tanto, tanto daño, ¿sí? En medio de todo eso, la presencia del Señor está aquí, porque hoy es el día en que la palabra de Dios te quiere sanar, te quiere liberar, te quiere dar la oportunidad de ser libre. Amén.